0: Olá produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast AgroTalk. O tema de hoje são erros comuns que podem comprometer a pulverização da lavoura de soja. Nesse ambiente, né, que estamos vivendo agora, das condições climáticas, o produtor rural precisa estar atento ao manejo adequado da sua lavoura lá no campo. Então, por isso, hoje o nosso convidado, Alexandre Gazzoni, engenheiro agrônomo, vai trazer para a gente alguns aspectos importantes para você, produtor rural, não cair na falha de acontecer aí esses erros comuns que podem comprometer a sua lavoura. Alexandre, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk.
1: Bom dia, Angela. É um prazer contribuir e falar um pouquinho aí sobre a aplicação para quem nos assiste.
0: Alexandre, olha só... O clima está impactando bastante as lavouras dessa nova safra de norte a sul do país. A gente sabe aí que a gente está sob a influência do fenômeno El Ninho. Né? Então, o clima em determinadas regiões brasileiras está deixando o produtor rural de cabelo em pé. Uma operação hoje mal executada pode até refletir para esse produtor rural em prejuízos de 100%. Então, ele tem que estar tá sempre ali atento a como ele vai fazer essa pulverização na lavoura de soja, principalmente? Eu queria que você falasse um pouco para nós como que está a situação hoje das lavouras de soja que você visita, né? Aí nesse início de safra.
1: Bom, Ângela, nesse início de safra está sendo um ano muito seco, então assim produtores que se anteciparam nas secarões é, se depararam com plantas estressadas. É, onde que ano passado, com um manejo simples, conseguiu controlar, esse ano não está controlando, e aí vem a preocupação, que a planta está com resistência, vamos aumentar a dose, fazer associação, e não é nada disso. Muitas das vezes nós estamos no campo, quando você pega a planta para tentar entender ela, você vê que ela está no momento estressado, falta água, ela não metabolizou direito, e o defensivo não consegue agir nela e fazer com que ela que ela morra, né? É... Partindo, então, para uma aplicação em sequencial, temos que começar a pensar um pouquinho diferente numa situação dessa. É, temos visto muita fito de 2,4-D em sojas que emergiram e aí o pessoal está preocupado, que acha que é escaldadura, que está é, tendo muita escaldadura, sim, mas está tendo muita fito também em 2,4-D porque precisa de água para ele degradar no solo. E ele não degradou. Simples assim, aqui no Mato Grosso, é, em várias regiões do norte não degradou e você se depara muito com isso no
0: campo. Sim. Olha, não adianta nada o produtor fazer um plantio correto, uma correção de solo correta, trabalhar ali a fertilidade daquela semente, todo o ambiente, né? Mas se ele também não tem cuidados e orientações adequadas para ele pulverizar essa plantação. Quando há necessidade. E é claro que pode acontecer alguns erros dentro do campo, né? Inclusive na questão de misturar alguns produtos né, com a mesma finalidade. Explica para a gente, Alexandre, como que o produtor rural precisa estar atento a essas reações, né? Desses produtos que tem a mesma finalidade no campo e a questão também do uso da água né, na mistura desses produtos.
1: Pois bem, Angela, é, a gente se depara com um monte de formulações no mercado, às vezes você tem mais de uma formulação, de um produto com diversas formulação. Lá de glifosato, existem várias formulações de várias marcas comerciais. O que, que acontece? O produtor, às vezes, está lá comprando glifosato mas tem determinados glifosatos que não interagem bem na mistura. Com 2,4-D, outro já vão melhor. Então, assim, o cuidado que tem que ter, fazer um estudo antes da compra ou da aquisição, isso que teve, que aquisição, saber que dependendo dos de produtos tem que fazer é uma, um procedimento separado, que eles não aceitam mistura. E o produtor, muitas das vezes, o, produtor, o próprio aplicador, ele só leva em consideração quando talha, quando talha a cauda. Assim, não consegue mais sair porém existe um monte de processo envolvido onde tem produtos que, se, se, que são antagônicos entre eles, perdem eficiência mas não talha, ou seja continua passando nas peneiras nos filtros, nos bicos e o cara aplica, fala assim pô, fiz uma aplicação boa e aí vai ver o resultado e não é bom por quê? Porque às vezes está lá, dois, três produtos da mesma funcionabilidade mas de formulações diferentes dentro, dentro do, do portfólio de conta dele.
0: Sim. Ou seja, existe uma correlação direta, então, entre a qualidade da água que ele utiliza, a diluição desse produto e também a, a escolha desse bico ali do pulverizador. Sempre tem que estar tá olhando também a parte instrumental desse aplicador, é isso? É isso
1: aí. É, nós temos aí muitas regiões que você está numa época seca, a água está saturada de carga, e essa carga influencia é, em reações ou na, na desativação da dos, dos defensivos. Então, quando você parte para a parte da água, ela é um instrumento importante. Muitas das vezes você vê o produtor pegando a água do rio, a água da chuva, e sem passar por um determinado tratamento. Não é que não dê para usar, mas você tem que tratar... É, passar num filtro, é, fazer uma tamponação dela. Quando a gente passa para isso, é, tem relação direta à parte de bico também. Você vê muito, muito fazenda, muita unidade, onde o pulverizador não está preparado para o bico que ele está. Um exemplo, um bico de alta pressão, num pulverizador que não gera uma alta pressão. Então, esse, esse bico não vai dar a amplitude que ele poderia dar. Outro erro muito comum é a questão de filtragem. Você pega aí molécula que tá ali no, no portfólio dela, principalmente formulações em pó. Ele necessita uma peneira tal. Aí, um exemplo: um 80. Aí você vai lá no pulverizador, tá 100. aí o cara reclama que está em tupim. mas por quê? Por falta de conhecimento, às vezes, do, do cuidado de ler um pouquinho da bula da física e dos produtos. Isso reflete diretamente no bolso dele aí a, longo, a, a longo prazo.
0: Então, Alexandre, é, pelo que você falou até agora, a maneira uma das né, maneiras corretas de realizar essa pulverização mais eficiente, primeiro, é considerar a qualidade da água, certo?
1: Certo. É, é, é o fato, ela é o veículo de tudo. Uhum. Se a sua água não está boa, não adianta você comprar o melhor defensivo do mercado, ele não vai ter uma atuação que é boa, ele não vai ter. Se sua água está comprometida, o resto tudo vai ficar comprometido.
0: Ou seja, o produtor tem que fazer a correção do solo, mas ele também tem que fazer um teste para ver se essa água está livre de matéria orgânica, argila e areia.
1: Justamente. E também a parte ouro, a questão de, de cálcio, a questão de ferro. A, quando há águas que estão... Às vezes o pessoal tão, segura muito tempo em, em tanques de metais e essa água acaba ficando rica em ferro. Ferro oxida, acaba ficando... e é o ferro acaba desativando muitas moléculas de herbicida. Então, você pega aí fazendas que tem uma estrutura de cano de ferro velhas, corroídas, que estão soltando ferrugem, também vai influenciar diretamente no... no resultado. Às vezes o cara até tem uma água boa no poço, quando você analisa o poço, só que a água que chega no... para os pulverizador passou. No poço, no encanamento, na caixa d'água, no tanque. Aí chega no campo. Quando chega no campo, essa água está extremamente contaminada. E aí ah, começa a ter uma dessecação mal feita, falando em herbicídio, em dessecação.
0: E o que, que o produtor rural, o que, que ele nunca deve fazer?
1: O que ele nunca deve fazer? É, nunca deve fazer associações de produtos sem fazer um pré-teste antes. Fazer um pré-teste porque muitas das vezes no próprio pré-teste você vê a, essa, essas reações acontecendo. Então faça o pré-teste num balde, numa jarra, converse com o pessoal que está dando suporte, com o pessoal que você comprou o defensivo, se pode fazer a mistura, se corre risco daquela mistura é, trazer, acarretar é, uma, uma ineficiência de produto. E o que ele deve fazer é fazer análise de água da propriedade. Eu não falo só da parte de potabilidade, não. Eu falo assim, manda lá me ver o um nível de sais que tem a água, e ela modifica a água que normalmente num poço é de um jeito no início de safra, principalmente numa região que teve muito seca, ela fica diferente na época da chuva. Então, assim, o certo é ele começar a pensar em mapear a água dos poços dele, dos reservatórios que ele tem.
0: Uma coisa importante também que eu estava lendo a respeito é que, assim, às vezes, surge uma dúvida do produtor rural de fazer uma pré-mistura, né? sem antes fazer esse teste aí de balde, né? que vocês chamam. É, ele precisa, então, é, garantir que não tenha reações químicas que possam é, alterar ali é, a questão do produto na hora de pulverizar isso?
1: Isso mesmo. É, nós temos dois... Uh... Dois parâmetros muito importantes que a gente tem que levar. O teste de balde, de jarro, ver a questão de compatibilidade E quando o produtor usar pré-mistura, colocar água suficiente dentro dessa pré-mistura para ocorrer uma diluição plena dos defensivos. Porque senão eles começam a reagir entre si. E às vezes você pega dois defensivos e ele se torna um terceiro. E esse terceiro não é o que você queria. Vai trazer um, um resultado que não é aquilo que você esperava do campo.
0: E acontece, o Alexandre, por exemplo, assim, se o produtor rural estiver é, trabalhando com um produto biológico, ele pode adicionar outro aditivo quando ele está usando um biológico, por exemplo?
1: Ah, produto biológico é uma gama que está crescendo muito. Você vê isso espalhado no Brasil inteiro. Só que muitas das vezes o produtor sabe da eficiência, compra, investe, só que lá na preparação da calda ele mata o biológico. É, isso é um fato assim, que a gente tem visto muito em campo, porque não são todos aditivos e não são todos os químicos que podem ir com biológico. E às vezes naquela ânsia de reduzir custo operacional, o produtor quer colocar junto. E isso, ele simplesmente pega um produto, um ser vivo, coloca numa pré-mistura, coloca um aditivo, esse aditivo mata a, o ser vivo... E lá no final, você só joga ele no campo morto, ou simplesmente, às vezes, de 100% reduz para 10%, 5%. Exemplo claro disso é quando você acidifica o um meio é, topa, topa, um, numa pré-mistura. Você vai lá, coloca o biológico numa pré-mistura com pouca água, aí o biológico, às vezes, está dando espuma, o cara vai lá e coloca um, um aditivo que para reduzir espuma ou para fazer alguma outra coisa, e ele reduz o pH. Aí você tem um pH muito ácido, o biológico morre. Aí o cara esquece de medir o pH na pré-cauda e só vai medir na cauda final. Aí lá na cauda final tá tranquilo, mas o acontece que você já matou ele na pré-mistura. Ou seja, você vê um monte de campo, cara, comprei um biológico bom, mas ele não me deu resultado. Aí quando você vai acompanhar de perto o, os processos dentro das lavouras, você vê que às vezes por falta de informação, o erro às vezes vem muito por falta de informação. É sempre aquilo lá vou focar para otimizar meu operacional, então vou fazer associação do micro com biológico. Ah, não vou botar defensivo, mas vou botar um micronutriente. E esse micronutriente gera uma, uma cauda, uma pré-cauda, que acaba matando esse biológico. Então a gente vê o crescimento e eu tenho falado muito com produtores para tomar pro cuidado, né? porque o futuro está aí, a gente vê é, o crescimento assim, de biológicos e a funcionalidade de quando bem feito, realmente eles trazem resultado, só que a gente tem que ter cuidado no processo para que realmente esse resultado seja benéfico e financeiramente viável para nós, do, do meio, né?
0: Sim, e nesse cuidado com o processo, eu imagino também que para o produtor ficar de olho ali numa melhora de resultado, ele precisa também saber qual tecnologia que ele está usando, qual vai se adequar a finalidade do adjuvante que ele vai precisar utilizar, né? Porque tem toda aquela questão também que em dias com condições muito quentes, esse resultado pode ser o contrário, né? Como que ele pode melhorar esse resultado?
1: É, existe hoje várias marcas e tecnologias no mercado adjuvante. Existem aqueles convencionais, é, são os espalhantes adesivos, existem... É, os multifuncionais que tenham mais de uma função e existem os específicos. E dentro de cada uma dessas cadeias há um nível de tecnologia empregado. Então, por uhum. exemplo, estou indo fazer uma aplicação, a minha condição não está boa, está quente, tá, eu vejo que meu bico está fazendo na gota fina. Não não adianta eu querer colocar um espalhante adesivo, por exemplo, porque no momento que a gota reduzir a pressão, ela vai evaporar mais fácil. Então, na hora de eu botar um antideriva ou um modificador de calda um redutor de evaporação, então, o adjuvante cada dia se mostra mais importante no processo de aplicação, desde que seja bem escolhida. Não, infelizmente não existe uma coisa que seja bom para tudo. Não existe isso. Você não consegue agregar todas as características necessárias para essa quantidade imensa de defesa que tem dentro de um único produto. Então, as empresas têm que ficar preocupadas, sim, em fazer formulações específicas, em saber posicionais no campo, até para não queimar a tecnologia. A gente percebe que muita tecnologia boa veio para o mercado e por um fator de pontuação ela acabou sendo sendo queimada no campo. E em vez de trazer resultado bom, trouxe resultados ruins. Isso é, é um problema assim que a gente vê porque acaba acarretando custo, então. no, o custo. O custo acaba acarretando perda de produtividade mesmo. Então, Sim. assim, a gente vê isso aí com olhos é, bem antenados, bem assim, aquela, aquela pulguinha atrás do olho, aquela preocupação. O produtor chega e fala assim, ah, eu quero fazer tal, tá, mas quero fazer tal aplicação, tá, mas como vai ser essa aplicação? Que nível de tecnologia você está usando? Está fazendo vazão extremamente alta? Está fazendo vazão baixa? O que é aquilo? O que você está fazendo para conseguir ser o mais pontual nessa questão de adjuvantes, de aditivos adjuvante colocados na cauda?
0: Ou seja, né, Alexandre, o produtor, ele tem que considerar que o uso, né, desses insumos, ele ele já coloca lá no planejamento dele quando ele vai iniciar uma nova safra. E essa questão do planejamento impacta em quais são esses insumos que ele vai usar. Então, ele precisa muito não só conhecer ali o solo que ele vai plantar, mas toda essa questão da água que você falou, encontrar a tecnologia certa que vai de acordo com aquele solo dele, de acordo com aquela água que ele vai ter para fazer aquela mistura, porque os erros né, do planejamento acabam trazendo consequências lá na frente e até perda para ele, no caso... Desses insumos que ele compra até para ele utilizar ao longo do desenvolvimento da cultura,
1: é justamente isso. Nós ve vejamos aí: a gente tem uma uma gama de tecnologia em vamos falar em inseticidas altíssima. Daí você vê que em caixas de vegetação, em estudos de pesquisa, ou tem um residual às vezes de 20 dias, 18. dias. Aí, quando isso vem para o campo, cai para nove dias. é o cara tive ah, um surto de uma pressão externa de inseto. Não. Às vezes, o que acontece é que, dentro do processo dele, ele fez uma mistura que sacrificou esse residual. Ou seja, dentro do planejamento dele, ele fez um planejamento que o inseticida dele ele ia aplicar a cada 15 dias. Por um exemplo, teve um problema de água. Peguei uma água contaminada, uma água dura, ou uma água com alto é, índice de ferro, ou com matéria orgânica, e isso me rouba aí três, quatro dias. Por quê? Porque parte desse defensivo vai se ligar a essas cargas que tem dentro da água. E, em vez de eu ter 15 dias de residual, eu venho a 10 dias de residual. Ou seja, cada três aplicação eu perco uma. Cada quatro aplica aplicação eu perco uma. Eu tenho que acrescentar. E aí vem aquelas compras de repique. E ele tenta entender. E, muitas das vezes, sempre se depara com isso. O protocoleixando, alexandre fiz... Tudo que eu fiz o ano passado, mas não estou tendo o mesmo resultado. Às vezes, a água que ele usou, o processo de condução naquele momento está sendo diferente do que foi feito no ano anterior. E isso ocasionou uma perda de eficiência. Tem, sim, é, situações onde você tem uma maior pressão de inseto é, nas lavouras. Mas quando você vai investigar muito dos casos, é erro no processo. O erro no processo de condução de misturas de agroquímicos faz uma perca tremenda na parte de efetividade ao longo prazo deles. Ou seja, no questão do quesito de inseticida, por exemplo, a gente pode extrapolar isso aí para fungicida. É, um período residual que seria alto acaba se tornando baixo. E isso faz com que ele compre mais defensivo para terminar o processo com a lavoura limpa.
0: O Alexandre, nesse momento atual que a gente está vendo agora, observando, né? a gente está aí, se a gente pegar o estado de Mato Grosso, a gente observa que a gente está sobre o efeito do El Ninho. Então, todos os produtores rurais estão aguardando a tal da chuva plantadeira para avançar cada vez mais nesse cultivo da soja. né? Agora é o momento então, de ficar atento para não cometer esses erros comuns que a gente mencionou aqui. Sim, sim,
1: é, temos visto aí, o pessoal ainda não tá com o plantio acelerado, alguns que tem, já tem estado replantio, e você vê que o processo foi feito e tá sobrando. Então é aquela hora que o cara assim, bom, eu comprei o meu estoque, eu tenho o meu planejamento, eu vou começar a fazer o teste de balde, chamar quem forneceu os defensivos para trazer informações para eu montar o meu planejamento de acordo com os defensivos que eu adquiri.
0: Então uhum. tá,
1: tá lá no meu ombro Vamos chamar, vamos ver qual vai ser os processos Ó, meu planejamento, da planta vai misturar esse, esse, esse e esse. Então, vou fazer uma pré-calda, vou ver a reação, vou dar um, um tempo para ver. Ah, minha planta está estressada. Opa, está estressada? Em vez de eu trabalhar com a dose, extrapolar em dose, às vezes é hora de você pensar num sequencial, usar um pouquinho. Então, como a gente está numa situação seca, é, vai ser muito diferente conduzir a, conduzir a lavoura esse ano do ano passado inclusive em questão de durabilidade de gota também, tô com um bico que faz gota muito fina, como que vai ser meu procedimento com ele? Então assim, é, vou ter que comprar bico? Será que o desgaste que tem no meu bico da máquina vale a pena eu arriscar tá com bico que tem aí uma um coeficiente de variação no limite, que daria se a situação fosse boa, daria para estar tá utilizando mas será que vale a pena correr esse risco com um bico usado? Então assim são perguntas que ele vai ter que começar a ver e começar a ver como é que está ficando o resultado em lavoura. Não é porque o meu vizinho faz e dá certo que vai dar certo na minha lavoura. Essa que é a realidade aqui. Porque é que nem nós estávamos conversando, está muita mancha de chuva. Está tendo chuvas, é, não está padronizada e isso acarreta um monte de microclima. É isso que Sim. acontece.
0: E tem a questão também que é assim, né? Tem aquelas pancadas de chuva que são mais isoladas. Acontece numa área de um talhão e na outra não. Então, essa diferença também pontua de que forma você vai fazer a pulverização correta. E a questão do vento também, né? Que é Bom, muito importante.
1: É, você vai estar trabalhando aí. Querendo ou não, a gota vai ficar mais tempo no, no ar aí, com esse ambiente quente, né? E aí, Sim. a gente vai ter que trabalhar aí a questão de deriva, a questão de durabilidade dessa gota aí, porque senão ela pode cair onde você não quer que ela caia, ou simplesmente ela se deslocar, fazer um deslocamento de massa. E é e é o, o bate-papo interessante, porque o cara fala assim: ah, meu plano de fazer toda a minha fazenda assim, mas como às vezes tá chovendo um talhão e não tá chovendo outra, a planta daninha de um talhão vai morrer e da outra não vai morrer. Então, é aquela coisa, enfim, começar a fazer o planejamento de acordo, adaptar-se o planejamento de acordo com o que está vindo de chuva. Eu, eu acredito que é o, a, o mais correto a ser feito no, a, ao momento que estamos vivendo aqui agora, nesse período
0: mais seco. Ou seja, realizar esse planejamento da pulverização olhando para as condições do clima, do monitoramento climático daquela semana, né, daqueles dias. Muito bem, Alexandre, olha, muito obrigada, eu queria saber se você quer deixar mais alguma dica, faltou algo aí que você queira transmitir para o produtor rural de alguma última dica.
1: É, eu, eu gosto de falar muito assim, pessoal, muitas das vezes quem está mexendo com defensivo, com parte química, muitas das vezes a solução de vários problemas que a gente tem na área de misturar produtos, é a questão de água. Então preste atenção na água e como você está utilizando ela para diluir seus defensivos agrícolas. Sejam eles herbicidas, inseticidas, fungicidas, biológicos, nutrição, e assim, tomem cuidado com, a, com as misturas que vocês têm, têm feito aí no campo. Aí. Então faça o teste de balde antes teste de reação.
0: Ok, e a minha dica aqui, né, o podcast que o podcast Água da Climatep, é ficar de olho no monitoramento do clima, de olho no céu aí, porque a gente tem aqui uma ligação direta com o São Pedro, sabe, Alexandre, mas quando ele está bravo, aí só dá o culpado o telefone dele. Mas brincadeiras à parte, é realmente precisa deixar mesmo essa questão do monitoramento climático sempre ali atento, né, no, no aplicativo do produtor, no, no, nesse meio que ele tem aqui de conversar com os nossos meteorologistas, porque é, a gente vai, vai viver um momento agora de uma safra nova sobre o efeito de um fenômeno que é o El Ninho, então é, ele tem características diferentes em várias localidades do Brasil. né A gente já está vendo aí muita chuva no sul, pouca chuva, né ou não a chuva ainda plantadeira que os produtores precisam aí para o Mato Grosso. Então, ficar de olho também nesse clima, Alexandre, olha muito obrigada pelo seu tempo aqui no podcast Agrotal, que eu sei que agora você tem aí uma saída de viagens aí ao longo da semana para percorrer o estado visitando aí produtores para ver essas condições aí desse início de safra e a gente torce aí para todos, né? Todos os produtores rurais conseguirem avançar aí com essa janela de plantio. É
1: realmente, vou, vai ser umas. Algo, essas próximas semanas vai ser extremamente corrida, extremamente corrida, e realmente, o produtor tem que estar com o site de, do clima aí, do, aberto toda hora na fazenda, de preferência, onde todo mundo consiga ver, porque vai ser um ano diferente, vai ser um ano muito diferente aí que está se mostrando.
0: E a gente Muito. vai acompanhar com você aí as próximas semanas para estar tá sabendo aí como estão as condições dessas lavouras. Então, uma boa viagem. Muito obrigada Muito e bem. até a próxima aqui no podcast Agrotalk.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais, Anjo.
0: Até